0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ya es martes, martes de Café, Notas y Conversaciones y estamos transmitiendo en vivo por LinkedIn y es un gran gusto que estén aquí acompañándonos el día de hoy y ya ven que aquí en este, eh, en esta plataforma en Café, Notas y Conversaciones Live somos un poco... Digamos, ¿qué palabra podemos utilizar? Intensos. Intensos es la palabra. Ya hemos estado platicando acerca de ciencias del comportamiento. He estado escribiendo en mis últimos tres o cuatro artículos acerca de lo que son las ciencias del comportamiento y he intentado llevar esta conversación desde el aspecto genérico. Me encanta poder tener esa base metodológica. Y, y esa este, documentación, eh, 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 pues sí, básicamente esa parte metodológica y luego poder irlo aterrizando a temas prácticos, a temas reales. Y la semana pasada platicamos acerca de ciencias del comportamiento desde la perspectiva organizacional. Y el día de hoy vamos a platicar, pero acerca desde la perspectiva financiera. Y yo les he contado también que mi acercamiento a esta disciplina, a las ciencias del, del comportamiento, se dio a partir de un libro que leí de Richard Thaler por ahí de 2017, poco después de que él ganó el premio Nobel de Economía. Me llamó la atención lo que estaba haciendo y dije, ah, caray. Ahora resulta que el ser humano no somos racionales y sobre todo el mayor descubrimiento que yo tuve en aquel entonces tenía que ver con el hecho de que los seres humanos y la gente que está bien enfocada en temas financieros y que son los expertos tampoco son del todo racionales y se toman decisiones bastante, bastante racionales de esto vamos a estar platicando el día de hoy, ya tenemos totalmente aterrizado el tema de ciencias del comportamiento, tenemos un invitado que ya nos ha acompañado en otra ocasión Daniel Barrera, un súper este... No quiero decir la palabra experto, les decía la vez pasada que no me gusta ese término, un súper interesado en este tema. Y esta conversación va a ser así medio geek, pero bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Bienvenidos, es un gusto que estén aquí el día de hoy con nosotros en Café Notas y Conversaciones Live. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes hasta San Francisco.
1: ¿Qué tal, Rogelio? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio.
0: Gracias. Un gran, un gran gusto que estés aquí con nosotros. Y antes de entrar directo al tema y presentarte, o que te presentes, déjenme les digo que Daniel me hizo una petición antes de que entráramos. Bueno, desde que lo indiqué hace algunas semanas, nuestros profesionales tres semanas, cuando eh, eh, he continuar, continuar este espacio, me decía, Rogelio, nada más que no sea una entrevista, que sea una conversación, me digo, va. Me encanta y vamos a ver qué sale de todo esto. Y, y es un tema, que por ahí Daniel y yo tenemos algún proyecto de no les preocuparemos de seguir extendiendo esta conversación. Pero como les decía hace unos momentos, vamos a abordar desde la perspectiva financiera lo que, lo que es este, este tema. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Roger. Por supuesto, claro que sí. Es un tema que me interesa mucho y, y pues feliz de estar aquí, de platicar contigo y, y compartir experiencias porque esto, estos comportamientos los estudiamos en muchas áreas, en muchos tipos de, de situaciones y seguramente tenemos ejemplos que compartir tú y yo.
0: Estoy seguro que sí y sobre todo el tema, te, 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 tema que y ahorita lo vamos a aterrizar a temas bien del día a día. ¿eh? No crean que esto es una cosa así medio fumada, rara, que vamos a estar viendo cosas así este, por, por de más complejo. Realmente lo que queremos abrir es cómo, cómo nuestra mente falla al enfrentarnos con problemas financieros, especialmente a la hora de invertir y mucho tiene que ver con nuestros sesgos inconscientes. Pero bueno, platícame, Daniel, platícanos por favor, ¿qué es esto de, de los comportamientos financieros? Danos un poco de contexto para poder entrar en la conversación.
1: Claro, Roger. Mira, primero nada más quiero comentar que yo toda mi carrera me he dedicado a estudiar los, los procesos de las empresas donde he trabajado y a documentarlos con datos, para después tomar mejores decisiones. Y esto lo hice en la industria electrónica, en la industria del software para la educación, en supermercados y últimamente en la industria financiera desde hace 10 años. Entonces, siempre me ha traído el tema de cómo tomamos los humanos decisiones. Y si te pones a, a pensarlo, una persona es la suma de todas las decisiones que toma en su vida. Hay autores que así lo lo platican. Entonces, tomar decisiones es algo fundamental y crítico. Por supuesto, hay muchas cosas aleatorias que intervienen en los resultados finales de, de cómo le va una persona en la vida. Pero ahí, donde no tenemos injerencia, pues, ¿qué se puede hacer? Pero cuando tienes una capacidad de tomar decisiones, ahí es donde tienes tú la capacidad de cambiar tu destino para un lado o para otro, y por eso me, me llama la atención lo importante que es la toma de decisiones a nivel personal y también para las empresas.
0: Y fíjate, fíjate que este tema a mí lo que lo, lo que me apasiona, eh, me están diciendo por ahí que tengo aparentemente unos problemas con el audio. Ahorita voy a ver si lo puedo, si lo puedo solucionar. Aquí le, aquí le estoy moviendo, pero espero que, que se escuche más o menos. Y, 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 y bueno, parte de lo que sucede cuando estamos transmitiendo en vivo a mí eh, lo que me jaló. A este tema es una entrevista que le hacen a Richard Thaler y le preguntan este, un, un poco acerca del premio y de lo, que él está, de lo que él está analizando y le dicen que cómo va a utilizar, cuando obtiene el premio Nobel este, de Economía, cuando tiene este reconocimiento, que cómo va a utilizar el premio. Y él dice de la manera más irracionalmente posible. Entonces, aquí empezamos a ver y me encantaría abrir con este tema la, la conversación. Este, Daniel, ¿por qué siempre hemos partido del hecho de creer que entre más experto sea una persona? Sobre todo, me queda claro que es un sesgo, sobre todo en temas financieros. Las inversiones que él va a hacer o ella va a hacer van a ser perfectamente racionales y vemos que no es así. Cuéntanos. Por favor, Daniel.
1: Sí, definitivamente, Roger. Fíjate que a mí me interesó mucho este tema del comportamiento desde antes de que Taylor ganara el premio Nobel, porque en finanzas se estudia las ciencias del comportamiento como currículum de ley para poder administrar portafolios, para poder administrar inversiones. De hecho, viene en el libro del CFA, que es un, este, un, una certificación muy famosa, muy recomendada para todos los que se quieren dedicar a, a manejar inversiones. Viene, o sea, todo un capítulo, vamos, todo, una tercera parte de un libro sobre behavioral finance. Y esto fue antes de que Taylor ganara el, el premio Nobel. Y, y es muy interesante porque... En muchos aspectos de la vida a veces decimos es que las decisiones se deben de tomar con una vista. Pues donde tomas en cuenta muchas cosas. Emociones, sentimientos. Y, y creo que esto es correcto. O sea, sobre todo en la gente considerar otras cosas. Pero en el mundo de las finanzas, que es o ganas o pierdes dinero. El, el dinero es muy metálico, es así es la realidad. Tienes que ser súper racional para tomar las decisiones que optimizan el resultado. Y todo esto es un, en un ambiente de, de aleatoriedad, porque hay muchas cosas que no tenemos la certeza de que van a pasar. Entonces estamos analizando probabilidades y obteniendo el resultado de nuestros cálculos para saber cuál es mi, mi Resultado óptimo que estoy buscando y tratar de conseguirlo. No se oye. Sigo. Sí. Eh,
0: ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí se escucha muy bajo. A ver, bueno, estamos teniendo aquí problemas un poco. Vamos a ver si podemos mejorarlo. Ahí estamos mejor. Sí. ¿Y ya se quitó el ruido que teníamos?
1: Todavía se escucha un poco raro. Hubo un no. momento en que se oía bien hace rato.
0: Ya, bueno, ahorita vemos qué hacemos. Y te comentaba hace, hace un momento, Daniel, que Daniel Kahneman y Amos, ¿cómo se pronunciará el apellido?
1: Le dice Tversky acá, pero no sé.
0: Tversky, eh, por ahí de finales de los 70 empezaron a desarrollar esta teoría, la teoría prospectiva y hablaba precisamente de cómo toman las decisiones las personas eh, cuando se involucra el tema del riesgo y se fueron desarrollando algunos temas que a mí me llama mucho la atención cuando estamos hablando acerca de esta materia y, y, y uno de ellos puntualmente es eh, la versión al riesgo y dan por ahí hay cualquier cantidad de ejemplos y aquí también ya está con nosotros acompañándonos Tere Carrión que también este ha estado impulsando mucho desde la perspectiva de la honestidad cuestiones de del comportamiento ciencias del comportamiento también pero más enfocadas a, a, a temas de, de honestidad se han hecho cualquier cantidad de ejemplos y es si si tú ganas este 50 dólares apuestas algo y ganas 50 dólares te da una felicidad tremenda pero si en otro juego Tú primero ganas 100 dólares y luego pierdes 50 y te quedas con 50. Pues es la misma cantidad. Entonces hay ahí la gente. Esta segunda persona que, que, que ganó primero 100 y luego perdió. El tema emocional se va y ahí se empiezan a tomar muchas decisiones financieras. Y ahorita en este momento donde estamos viendo eh, el tema de la caída de la bolsa, creo que estos comportamientos financieros tienden a ser más relevantes. ¿Nos puedes platicar un poco de ese, de ese tema, Daniel?
1: Sí, mira, por supuesto. Y ya te me adelantaste un poquito porque por ahí traigo unos ejercicios donde vamos a ejemplificar exactamente esto. Pero en los mercados financieros, las, cuando la gente toma decisiones basado en, en la emoción o en fórmulas inadecuadas de calcular las probabilidades, es exactamente donde perdemos dinero. A mí me ha pasado muchas veces, he aprendido de mis errores, pero nadie somos inmune a estas cosas. Y es que es, es normal, es comportamiento humano. O sea, es, llega un momento eh, en el que tú empiezas a invertir y todo está saliendo muy bien, estás feliz, pero los mercados suben y bajan. Tienen un, una, un comportamiento cíclico que es característico de los mercados, pues va a haber un momento en que empiezas a perder, empiezas a ver el valor de lo que ya tenías, que tú creías que ya tenías, eh, disminuir un porcentaje significativo. Y entonces te empanicas porque es tu dinero, que es lo que estás ahorrando para la escuela de tus hijos, para jubilarte, y se está desapareciendo, se te está yendo las manos en cuestión de días. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y obviamente te entra el pánico y, y dices quiero hacer algo y tratas de, de vender y es lo peor que puedes hacer vender en ese momento en el que todo está barato.
0: Sí, y fíjate hace, hace no sé, dos, tres días estaba viendo un webinar de Invested este, aquí en México e invitaron al director general de Vanguard el segundo fondo de inversión más grande después de BlackRock a nivel mundial. Y ellos estaban comentando de, de un tema que se me hace bastante llamativo y tiene mucho que ver con este comportamiento financiero. Y te decía, tú ve una gráfica de las ganancias de Wall Street de toda la vida. Y entonces la gráfica tiene sus picos, pero en general va hacia arriba. Dice, entonces, si ya sabes que en términos generales Después de cada valle viene una recuperación y entre más tiempo a más largo plazo lo veas, el, eh, la, no existe la caída como tal. Si haces un zoom, pues ahorita si sí ves una caída. Al momento que lo alejas, pues nada más es ese, ese piquito, esas rayitas, como si fuera un electrocardiograma y va hacia arriba. Pero la gente empieza a sacar su dinero y una pérdida que no existe porque es una pérdida psicológica, eh, eh, la, la, la conviertes en una pérdida real. Y eso se, eso se vuelve se vuelve tremendo. Y entonces empiezas a erosionar las utilidades, Daniel, y, 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 y empiezas a crear problemas donde, pues donde no existen. Hay un libro que, que, que me recomendaron recientemente que se llama ¿Cómo piensan los ricos? de Morgan Housel. Y él habla acerca de la irracionalidad que tiene sobre todo la gente que está en ámbitos financieros para, para, para empezar a tomar decisiones. Y pone ejemplos reales de gente de nivel socioeconómico medio, como podríamos ser tú o yo, que tomó una decisión de inversión. Eran ahorradores y lo dejaron ahí, permitieron que se que, 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 que fuera creciendo contra gente que estaba haciendo este tema del trading. Y ahorita vamos a platicar y a largo plazo, quien simplemente guardó el dinero, se olvidó ni siquiera de ver los estados financieros, este eh, tuvo mejores rendimientos y más ganancias que los, expertos, que los expertos financieros que hacían un uso irracional del dinero. Entonces, esto, esto es un tema que a mí me llama la atención y por lo que entiendo, Daniel, no es algo que, se, que podamos solucionar. Son sesgos, a final de cuentas, y, es lo, y los sesgos son los atajos que toma nuestro cerebro y esos atajos son necesarios. Este, nuestro cerebro no deja de ser un cerebro primitivo. Des, incluso después de todos los avances tecnológicos que tenemos, tenemos un, un, un cerebro bastante primitivo que toma decisiones de supervivencia, pero lo que sí podemos hacer probablemente es empezar a poner estos ejemplos que tú ahorita nos vas a compartir y traer este tema a, a la mesa de conversación para decir no le tengamos miedo a nuestras tomas de decisiones financieras y no estoy hablando de volverte el experto, son cosas sencillas, tan sencillas como una pregunta que yo quiero hacer a quienes nos están observando. ¿por qué la gente no ahorra para su jubilación? Y siempre hay un sesgo, siempre hay una excusa para decir ¿por qué no estás ahorrando? ¿Por qué estoy pagando colegiaturas? ¿Por qué estoy pagando hipoteca? Por, y, y, y son las trampas que nuestro cerebro se va creando y llega, llega un momento y, y, y no hay nada. Y no me estoy refiriendo a un tema puntual de México, es un tema mundial, De hecho, Thaler en su libro, La Psicología Económica, este, hace varios ejemplos al respecto y el fondo este, ¿cuál, cuál es el fondo de jubilación? ¿Cómo se llama? que es un número y una letra en Estados Unidos? 401, 400. Ah, 401k. El 401K. 400, el 401k precisamente. Este él estuvo tal, estuvo trabajando con varias organizaciones para ver cómo hacía que la gente pudiera ahorrar y dice con todo y que le traíamos ejemplos y les decíamos la gente no lo, no lo hacía. Y esto tiene que ver con el comportamiento financiero, Daniel pregunta entre paréntesis. Dime, por favor, que aquí ya me estás escuchando mejor.
1: Se oye perfecto.
0: Genial. Tuve que cambiar mi micrófono. <risa> Cuéntame, sí. Daniel.
1: Sí, definitivamente ese es uno de los principales problemas financieros en el mundo. En Estados Unidos también se calcula que la mayoría de la gente no está preparada para retirarse. Tiene menos ahorros de los que va a necesitar en los, en los años que les faltan para retirarse. Es un tema definitivamente de, de error de comportamiento porque tiene mucho que ver en uno de los de los errores que cometemos es cuando comparamos el corto plazo contra el largo plazo. Porque una, un, un ente racional, y ahorita voy a empezar a hablar de entes racionales, eh, como sería una computadora diseñada para optimizar la máxima ganancia, obtener la máxima ganancia, estaría haciendo una, una, una distribución adecuada de cuánto gastar hoy contra cuánto ahorrar para el futuro. Pero nosotros tenemos muchos problemas emocionales y cognitivos que nos impiden ver eso con claridad. Aún cuando nosotros nos comprometemos y decimos, ya sé que tengo que ahorrar, ya sé que esto es lo mejor para mí del futuro. Pues sí, pero mañana se te presenta la oportunidad de comprar esa tele que tanto querías y que, tenías, que no la pudiste tener hace cinco años y ahora ya la puedes tener y dices bueno faltan 30 años para jubilarme de una vez mejor me compro la tele y luego ahorro un poquito más y le, y le meto más ahí y entonces este tipo de cosas son las que nos llevan a tomar decisiones que son subóptimas ya. ¿Qué, ¿qué te parece Roger si sacamos el primer ejemplo que, que, que tenía yo por ahí en las slides para ir ejemplificando
0: Échale, vamos a ver este y déjame quitar por aquí esta, esta imagen que tenemos en la pantalla. Listo, dale.
1: Este es el primer ejemplo de que se ha hecho como experimento a mucha gente. Si tienes aquí dos opciones. La, lo que se te pide es escoger la opción A o la opción B. En la opción A. Lo que sabes es que tienes 50 y 50% de probabilidades, como si tiraras un volado, de que te dé yo 100 pesos o 0 pesos. Según si sale águila o sol, ¿te llevas tus 100 pesos o te llevas 0? La opción B es la probabilidad de que te lleves 120 es 40% y la probabilidad de que te lleves 0 es 60%. Si te fijas, aquí cambió un poquito las probabilidades. Y uh -huh. las, el payoff es un poco diferente. Así de entrada, ¿cuál escogerías tú?
0: Nada más, déjame poner un tema, un tema, un tema en <risa> contexto. Estamos sí. partiendo del hecho de que ahorita no tengo nada. O sí. sea, ahorita estoy partiendo de cero y voy a tomar una decisión. Exacto. Sé cuál es la respuesta correcta porque conozco el ejercicio, pero la respuesta racional es obviamente me voy a ir por el A. ¿Más vale pájaro en mano que siento volando? Y en la respuesta A, tengo mayor probabilidad de tener una, una ganancia.
1: Bueno, pero aquí no hay, no hay nada seguro. O sea, ya. es un volado también, nada más que en el caso A es una moneda correcta y en el caso uh -huh. B, pues está un poco, el peso está diferente, entonces cae más veces águila que sol. Ya. ¿no? Entonces, eh, pero tienes toda la razón. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro humano no está... Eh, evolucionado para tratar este tipo de problemas insti inst instintivamente, intuitivamente entonces lo que sucede es que tenemos que hacer el cálculo para saber realmente qué es lo que no, más nos conviene si le pasas a la siguiente ahí vamos a ver que la forma correcta de ver este tipo de problemas es calculando el valor esperado y es multiplicar la probabilidad de que ocurra algo por la ganancia en caso de que ocurra. Uh -huh. Entonces, en el caso 1, el valor esperado te da 500, y en el... Perdón, ahí me equivoqué, son 50. Uh -huh. y, en el, y en el caso B es 48. Uh
0: -huh. Entonces,
1: si te fijas, el valor esperado de la A es mayor, y por lo tanto, un ente racional escogería la opción A. Sí. Desde ahí, estamos viendo que tenemos problemas cognitivos para procesar probabilidades, y no es... No es no es este que le pase a unos y a los que sean, son buenos en matemáticas. No, a todos nos pasa. O sea, esto, esto no, es, no es intuitivo. Hay que hacer los números para entender cuál es la mejor opción.
0: Y fíjate aquí el comentario que tenemos de Francisco. Pero en el lado malo siempre será cero para ambos ejemplos. ¿Qué opinas de esto? Francisco dio la respuesta. Obviamente, la, la, la natural que ahorita tú no estabas comentando, te vas al lado B porque tienes mayor probabilidad, pero el lado malo es que siempre serás, siempre serás cero, cero y ahí empiezan a venir los sesgos.
1: Exacto. ¿Qué, ¿Qué implicaciones crees que tiene este comentario? O sea, de que siempre es cero um, si te sale la, la, la parte negativa de este experimento.
0: Lo primero que se me viene a la mente es aquella, cara, eh, aquella cara, caricatura de Hanna Barbera de hace muchos años donde salía Tristón, el famoso no lo lograremos. Es decir, tengo tan mala suerte que en ambos casos voy a sacar cero. Este, incluso si me estuvieras vendiendo el boleto antes de entrar a esta rifa, probablemente ni te lo compro porque pues, la probabilidad de que saque cero porque nunca me gano este, la lotería, pues es alto. Y ahí es, empieza a jugar todos estos sesgos.
1: Claro, exactamente. Es un ejemplo maravilloso de un sesgo que tenemos los humanos, que es nos hacemos de ideas o creencias por experiencias anteriores.
0: Uh -huh. y, que es el y, famoso sesgo de retrospectiva, que exacto. cuando ya sabemos lo que ha ocurrido, básicamente, cambiamos o modificamos nuestro recuerdo para que ajuste con la opinión previa y como la opinión previa es nunca me he ganado la casa del tech que no haya comprado nunca boleto es accesorio, pero entonces lo tomo como cierto y es mi sesgo de retrospectiva.
1: Sí. Y, y además también tiene que ver con, con la forma en que, en que, en, en que procesamos emocionalmente las cosas. O sea, tú a lo mejor, una vez compraste el boleto del TEC, pero todavía eras estudiante y te gastaste mil pesos en el boleto del TEC y estaba carísimo. Y este y pues te dolió mucho no sacarte la casa del TEC y te afectó emocionalmente y se queda guardado por ahí todos los traumas emocionales. Y entonces tienes una nueva oportunidad de tomar una decisión racional y en vez de calcular el valor esperado, como es lo racional de hacer, te fuiste y dijiste no, yo tengo muy mala suerte, yo mejor ni le entro. Fíjate, hablando Fíjate de lo eso,
0: que nos dice Nancy, y es cierto, perdón que te interrumpa, es porque acuérdate que no es entrevista, es conversación, es la sí, forma sí. en que el cerebro busca la validación, esa experiencia previa. Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Te iba, te iba a comentar esto que se me hizo interesante la otra vez que sucedió. Sí. Las loterías normalmente tienen un valor esperado negativo. Cuando calculas la probabilidad de que te saques la lotería por el valor del premio que te da, siempre ese valor va a ser menor que el costo del boleto. Uh -huh. Y es obvio, ¿verdad? O sea, las loterías normalmente tienen el propósito de ayudar para otros ciertos fines, ¿no? Como la Casa del Tech para becas, etcétera. Entonces, normalmente no es racional comprar lotería y sin embargo seguimos comprando y comprando. Un, hubo una vez que la lotería de California llegó creo que al billón de dólares, Hace un par de años y los cálculos de valor esperado daban positivo. O sea, era uno de esos casos raros en el que las loterías dicen que es racional jugar a la lotería. Y si un ente racional viera este comportamiento, una computadora, por ejemplo, lo que haría sería tratar de comprar la mayor cantidad de boletos posible. ¿Hasta cuándo? Hasta todos. Sí. Porque sabes que si compras todos los boletos... Todavía vas a ganarle a lo mejor, claro que si inviertes 10 billones, y al, y al perdón, si inviertes 9 billones, 999 mil, bla, 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 y te ganas un billón, pues ¿de qué sirvió todo el esfuerzo? Además, ¿cómo le vas a hacer para comprar todos los boletos del mundo? ¿A nadie puede hacer eso, sí. pero ese es una, un dato que se me hizo muy interesante.
0: Como la película de Willy Wonka, ¿no? Cuando el papá empieza a comprar todos porque, pues a final de cuentas... Este tenía la, 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 la opción de sacarse, de sacarse el, el, el premio. ¿Qué más? Vamos a, a los ejemplos que nos traes, Daniel.
1: Sale. Sí, vamos al siguiente. Experimento 2. Hay que elegir entre A y B otra vez. Pero ahora te voy a dar 100 pesos para que empieces. Uh -huh. Entonces, igual tiramos un volado. Si ganas, te doy 100. Y si pierdes, te doy cero. Uh -huh. Y la opción B ahora es diferente. La opción B es segurito. Te doy 50 pesos para que termines con 150. ¿Cuál de las dos escoges?
0: Nancy, Francisco, si están por ahí, ayúdenme con la respuesta porque le termino dando, este, <risa> quienes nos estén viendo, le termino dando respuestas incorrectas a Daniel. Pero mira... Ahora sí que como si fuera una asesor de reclutamiento en una empresa, vamos a contestar honestamente. Me voy por la B.
1: Muy bien. Sí, mira, la idea aquí es, es todos nos equivocamos. O sea, no, no hay que pensar que por contestar mal esto quiere decir que eres menos racional. que Todos somos irracionales, como bien lo mencionabas al principio. Entonces vamos a explorar el porqué. Entonces, por ejemplo, eh, y la audiencia también, si quieren contestar eh, ahí en el chat que nos manden sus respuestas estaría padre entonces aquí estamos comparando la opción de entrar en una en un tipo lotería un volado y algo que te da seguramente 50 pesos desde el punto de vista de un ente racional las dos son equivalentes totalmente igualitas porque el valor esperado es el mismo 50 en el caso de las dos y aquí pues a, habrá gente, los que, somos, los que son más eh, adversos al riesgo prefieren los 50 seguros. Los que son más arriesgados les gustará nada más por, por el, el hecho de entrar en, el, en la rifa y la emoción de ganar se irán por el
0: 50-50. Alma Delia también se queda con el B. Somos el team B.
1: Y esto es de preferencias. O sea, eh, yo por ejemplo tiendo a ser más arriesgado que, que lo común hay gente que tiende a ser más menos arriesgada e, y, y son características tú sabes mejor que yo que estas son características personales que no definen ni este ni pues pues ningún resultado en la vida no
0: de, de, déjame te hago aquí una pregunta sí qué es el trading y aquí empieza a venir el tema del trading o sea qué, qué me ¿Qué me conviene más? Mira, Mónica, es de tu equipo, es del team, así ah, se va, así se va, Mónica, con, por la búsqueda de los, de los 100 dólares, pero y si te quedas sin nada, Mónica, yo al menos te puedo invitar con esos 50 dólares, un par de cervezas ahí, con toda la tribu de recursos humanos de Monterrey, pero si te quedas con cero, la vas a tener que poner de, de tu bolsillo, eh, Tema del trading. Esto me recuerda mucho eh, trading. O sea, ahorita está muy de moda el tema de trading y sobre todo, primero que nos compartas qué es este, pero el tema es ahorita como es tan fácil hacer trading y hay cualquier plataforma a través de los celulares y puedes hacer este tipo de cosas. Este parecería que, que es un juego de este tipo y ahí quienes decimos, mira, yo me quedo con la renta fija que probablemente tampoco es la mejor decisión, pero como platícanos un poco el tema del trading y si es qué tantos sesgos hay es uno de los ejemplos que tú comentabas y que yo lo utilicé en uno de mis, de mis artículos Daniel
1: Sí, mira y, y déjame regresar exactamente a lo que dijiste hace rato yo fíjate que de los mejores consejos financieros que he escuchado los escuché antes de entrar a la industria financiera así como finanzas personales de cómo invertir era un amigo que me decía pues mira, yo todos los meses le, le meto una cierta cantidad fija, la invierto en bolsa a largo plazo. Mi, mi horizonte es de 30, 40 años. Entonces, cada mes le meto la misma cantidad. No sé, 100 pesos, 500 pesos, lo que sea. Y cuando veo que la bolsa se cae, ahí redoblo. O sea, digo, ah, ahora sí, 200, 300. El doble de lo que normalmente le estaba metiendo, le meto todos los meses que pueda. Dejo de consumir café en esas fechas, dejo de salir a restaurantes un poquito y le meto más. ¿Por qué? Porque esa es justo la oportunidad que tienes de hacerte de un mayor rendimiento. Y esto es exactamente lo que Warren Buffett ha dicho que, que en eso basa su estrategia todo el tiempo. Lo comparas, por ejemplo, con el trading. ¿Qué es el trading? El trading es tratar de conseguir una ganancia en un corto tiempo. El, el trading como actividad tiene que dar un valor a la sociedad, porque si no, no existiría ¿estás de acuerdo? Sí. En, el, en otros mercados, por ejemplo los que te traen bienes y servicios de otros lados, te los ponen ahí cerquita de ti pues te dan ese servicio y eso tiene un valor en el trading financiero los mercados son electrónicos y todo el mundo puede acceder a ellos en forma instantánea, entonces no es que te traigan el producto a donde tú lo necesitas todo el mundo tiene acceso entonces, uno tiene que entender cuál es el valor del trading en el mundo, porque existe. Si no tuviera valor, pues no existiría. La razón es de que el trading te permite tomar riesgos o intercambiar riesgos con otras personas durante un momento en el que tú lo puedes asumir y la otra persona no. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender que el trading no es magia. O sea, no es de que ah, voy a encontrar la fórmula mágica de hacer millones y millones haciendo trading. No es estoy dándole un valor al mercado uh -huh. ofreciéndole. Yo tomo su riesgo ahorita. Ahorita tú no quieres ese riesgo. Yo lo tomo y después te lo, te lo regreso. Obviamente mi, lo que yo quiero es obtener una ganancia por ese servicio que estoy prestando. Sí. Si lo ves desde esa perspectiva, creo que tiene valor. Pero mucha gente, ¿cómo es, cómo es que ve el trading? Lo ve como, como una casa de apuestas. Ah, yo le voy a apostar a que Tesla, el precio de Tesla va a subir de 500 a 1000. No, yo le apuesto a que va a bajar de 1000 a 500. Y hay formas de agarrar las dos, los dos tipos de apuestas en la bolsa. Entonces, hay gente que se dedica a hacer el trading de, de tiempo completo. La cantidad de investigación que tienes que hacer y de información que tienes que manejar para hacerlo correctamente es brutal. Hacerlo de, de tiempo parcial, yo no conozco a nadie que lo, haya, que lo haga de tiempo parcial con suficiente éxito como para justificar el, el, el gasto. Entonces, pero en, los grandes bancos tienen traders porque hay que inyectarle liquidez al mercado. Es un servicio que le dan al mercado, darle liquidez para que cuando cualquiera quiera comprar o vender, tú inmediatamente tengas la, alguien contrario que te compre o te venda según lo que tú necesites. Y es un servicio que dan, pero los bancos tienen todo un equipo de gente con doctorados, todo un site de máquinas y están analizando todos los datos para ver cómo sacarle ventajas a pequeñas diferencias de información. O sea, si, si tú no estás informado de exactamente qué, cuánto es lo que vale una cierta acción, puedes hoy tomar la decisión equivocada de comprarla más cara de lo que debe de estar. Ellos saben exactamente cuál es el valor actual que debe de tener bueno, con un más o menos. Y entonces aprovechan esa información. Yo te voy a dar el servicio de liquidez, pero eso no quiere decir que te voy a dar una ganancia. Es al contrario, te voy a dar... Tú vende y compra cuando quieras, pero yo me voy a quedar con una parte de, de esas ganancias.
0: Fíjate este este comentario y era el que ahora sí que creo que José Alcázar y yo nos telepatiamos. Este dice que él implementaba al, eh, temas de algoritmos en trading, implementó como ocho diferentes para algunos brokers. Pero esto también lo dice Harari. ¿Cómo empiezas a competir? ¿Uno cómo empieza a competir como persona física? Estos algoritmos funcionan en fracciones de nanosegundo. Nosotros todavía, nuestro cerebro primitivo necesita pensar un poco más para tomar estas decisiones. Entonces, las decisiones financieras, estas ciencias del comportamiento desde un tema financiero, ¿irán quedando poco a poco, Daniel, en segundo término, Conforme vayamos confiando más en el, en el algoritmo y lo dejemos al algoritmo que tome, que tome las decisiones, eh, decía esta, este webinar que te decía que escuchaba hace unos días de Invested, te decía, a ver, mira, la mejor recomendación que te puedo dar en este momento, eh, decía el director de Vanguard, es no veas tu estado de cuenta. O sea, traes una pérdida. Sí, sí traes una pérdida de entre el 10 y el 15 por ciento dependiendo dónde estés, pero la pérdida es psicológica. La pérdida no existe mientras no la materialices. Entonces, mira, déjalo ahí atrás. Deja, no, no, cuando te llegue así el, el, el estado de cuenta, suponiendo que todavía te llegue en sobrecito Déjalo en un cajoncito, ahí, ahí, ahí guárdalo, ahí, ahí aviéntalo y empezar a confiar más en, en, en la inteligencia artificial, en esos algoritmos. ¿Vale la pena o no vale la pena?
1: A ver, nada más quiero hacer una diferenciación aquí. Va. Eh, por un lado, la estrategia que dices, totalmente de acuerdo. O sea, cuando en los malos tiempos, si estás ahorrando con un horizonte de 30 años, 20 años, ni lo veas, o sea, ya sabemos que uno le invierte porque sabe que en el largo plazo vas a terminar mejor que como estabas y aún mejor que la inflación. Eh, por otro lado, los algoritmos, dices, confiaremos en los algoritmos. Los algoritmos son una maravilla porque te permiten definir estrategias que las define un humano y ellos las ejecutan pues como las máquinas que son y entonces no se equivocan, verdad? Obviamente en un ambiente de incertidumbre, lo que estás haciendo es, es un, una toma de decisiones probabilística, que eh, cuando tomas muchas decisiones, eso te debe dar una ganancia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los algoritmos no los tenemos a la mano nosotros. O sea, hay gente muy inteligente que a lo mejor se pone a programar un algoritmo que a lo mejor le hace batalla a los algoritmos que usan los grandes bancos como JP Morgan este, Goldman Sachs pero la mayoría de nosotros no tenemos acceso a esos algoritmos los algoritmos que tienen éxito son los que tienen las, las instituciones y, y están aprovechando que las las cuando nosotros tomamos decisiones no óptimas, porque ahí es donde obtienen su ganancia, entonces lo que hay que hacer es, si, si a ti si, si tú no tienes un algoritmo magnífico que te lleve a esos rendimientos, mejor invierte en el largo plazo, no te metas a tradear es mi recomendación para la mayoría de la gente sí. eh, pero pues eh, siempre hay la emoción de que ah, a lo mejor les gano y, y el ego de que yo voy a encontrar un algoritmo que sea mejor que todos, yo ya intenté tradear a manera personal con algoritmos y la verdad no me no me funcionó, no quiero decir que haya intentado todo y que, que no se pueda, no bueno, a lo mejor hay gente que puede, pero el porcentaje es mucho menor que el porcentaje de los que de las startups que logran sobrevivir. Sí.
0: Y, y... échale, échale. No, dale. No, 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 que inter interesante, interesante ese dato. Entonces, conecto nuevamente con lo que decía esta conferencia, que prácticamente la, la, la verdad es que no lo tomé como tema de preparación para esta plática, pero hay mucho de ello, eh, que decía, nosotros no hacemos trading, nosotros no recomendamos el trading.
1: Sí, y déjame decirte algo más que ahora está sucediendo con las nuevas plataformas de trading. Eh, eh, plataformas como Robinhood. Sí. El principal problema del, del, de, del trading pues son las comisiones porque estás comprando y vendiendo, comprando. En teoría, si tú no tuvieras comisiones, es más o menos fácil. Obviamente necesitas hacer varios cálculos y usar programas y todo. Obtener una ganancia es relativamente fácil obtener una ganancia si no hubiera comisiones. Las comisiones te comen toda esa ganancia. Entonces, Plataformas como Robin Hood dicen: Yo soy una empresa muy buena, te voy a dar cero comisiones en tus, en tus transacciones. Y tú dices: Ah, qué bueno, o sea, qué, qué maravilla de empresa. Definitivamente son Robin Hood. Lo que no te dicen es que le están vendiendo tus órdenes de compra a otros participantes en el mercado que tienen máquinas en Nueva York pegadas a las bolsas y que te van a frontear tus tus transacciones frontear quiere decir que ya están viendo lo que tú vas a hacer si tú vas a comprar pues suben el precio antes de que compres para que cuando tú alcances tu turno a la transacción pues ya compraste más caro vas a vender la inversa y entonces es, es lo eso es, eso es ético pues yo digo que no es ético pero no es ilegal hay muchas cosas que no son sí. éticas y son legales. Por eso
0: la pregunta fue si era o no ético no ilegal, porque pues, la plataforma ahí está. Eso no es ético, definitivamente.
1: Pero el, el asunto con, con, el, con la evolución, con el tema de adaptación natural, es que todos los individuos tendemos a optimizar nuestra toma de decisiones de una forma egoísta, como tú lo has dicho en, en anteriores episodios, ¿no? Entonces, tiene que haber leyes, tú como abogado lo sabes, para refrenar estos, estos impulsos de tomar todas las decisiones que te beneficien a ti en lo personal. Ahora, sí. si todos tuviéramos esa capacidad de tomar decisiones siempre racionales y todos tratáramos de optimizar para nosotros mismos, pues eso sería mucho mejor. Pero el problema es que solamente algunos optimizan y otros podemos ser víctimas de esas optimizaciones porque estamos distraídos, porque estamos viendo otras cosas.
0: Qué, qué tema tan complejo, Daniel. Y en una fracción, este, no es una fracción de segundo, más bien en un abrir y cerrar de ojos, ya nos consumimos 43 minutos. Súper apasionante el tema. ¿Cómo vamos cerrando este 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 tema, cómo vamos cerrando esta conversación que da para mucho, para mucho realmente. Este, yo quería traerte algunos ejemplos de cómo tomamos y des, eh, decisiones irracionales que mencionaba Thaler en su libro. Uno de ellos, que es el que se me hace más simpático porque creo que en mayor o menor medida todos lo hemos vivido, es cuando dice que los profesores e investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago se cambiaron de oficina y entonces había un verdadero pleito por ver quién seleccionaba primero la, la, la oficina, o sea, hablando desde esta perspectiva irracional y dice las oficinas prácticamente eran del mismo tamaño. La diferencia por tema de arquitectura eran de tres o cuatro metros cuadrados que no son perceptibles, pero entonces que si la de la esquina dice si quitabas a lo mejor las oficinas de las esquinas, que son siempre las más preciadas, diseñaron todo un sistema de selección para que todo mundo estuviera tranquilo y, y, y es increíble. Y, es, y también Thaler menciona otro ejemplo de toda una estrategia que diseñó para un equipo de la NFL para seleccionar jugadores en el draft y, y estaba comprobado que la manera en la que él proponía no era infalible porque nada es infalible, pero definitivamente minimizaba el error y dice al momento que empezó el draft y que estaban las decisiones candentes y la emoción de mi teoría, la tiraron para el suelo y tomaron las decisiones como siempre. Y a final de cuentas, años después o terminada la te dos, tres temporadas comparó las decisiones que él había propuesto contra las decisiones que se tomaron y las decisiones que él había propuesto no eran infalibles, pero tenían mucho menor margen de error. Entonces, cómo la mente nos juega no importa dónde estemos este tipo de decisiones, nos juega unas trampas perversas ¿cómo empezamos a cerrar este episodio Daniel? me ha encantado más allá de los problemas iniciales que tuvimos con el audio que ¡ah! cuánto coraje me da cuando eso pasa pero lo pudimos solucionar ¿cómo cerramos Daniel?
1: Sí, pues mira yo creo que es hay que estar conscientes de los tipos de errores que cometemos. Creo que es el primer paso. Eso no nos va a impedir que los cometamos. Por ejemplo, las emociones funcionan como una manguera. Alguien una vez me lo explicó. Uh -huh. Tú abres la manguera de la emoción y se cierra la manguera del razonamiento. Entonces, por ejemplo, ayer fui a nadar a la bahía de San Francisco en agua abierta y ya sé que no debo de tener miedo, debo de relajarme para alcanzar a nadar una mayor cantidad de, de metros. ¿no? Sin embargo, estando ahí, nadando, no se ve completamente claro así el fondo ni nada, entonces la mente, la imaginación llega y dice, ¿qué tal si hay un tiburón abajo? Luego, ¿ves algo así como raro? que no sabes ni qué es porque no se ve nada, dices, hay un tiburón. Y entonces te, te desesperas y empiezas a respirar rápido y, no, cálmate, tranquilo. Sabes que aunque hubiera un tiburón, la mejor respuesta ahorita es estar tranquilo para que puedas tomar las mejores decisiones. Eh, lo que se ha hecho en la industria financiera, que yo creo que es una industria donde se requiere tener mucha racionalidad para tomar decisiones, es formar equipos, basados en el, en el método científico de tomar decisiones. Sí, sí. Eh, no las, no, las decisiones no las toma una sola persona y no las toma la persona de mayor autoridad, sino que se evalúa la, el mérito de las ideas de cada persona y se pasan a través del, del lente del método científico. Se hace una hipótesis, se corren experimentos, y al final se toma una decisión de acuerdo a los estadísticos que te salieron de esos experimentos. ¿Es, ¿Esa metodología te reduce los errores al 100%? No. Porque los humanos igual vamos a interpretar mal los resultados estadísticos y vamos a cometer errores en, en la definición de experimentos, pero definitivamente te reduce muchísimo el grado de error humano. Sí, yo creo que es lo que yo recomendaría más acercarse al método científico lo más que se pueda y, y rebotar las ideas con otras personas porque siempre otras personas van a ver tus puntos ciegos y viceversa.
0: Daniel quiero comprometerte algo por favor eh, que vengas pronto no dejemos pasar mucho tiempo a que sigamos ampliando este tema y que pudiéramos venir con nuevos ejercicios que pudieras traernos otros ejercicios otros ejemplos y seguir retando esta toma de decisiones y hacer estas conexiones con algunos sesgos de los que están sucediendo este porque también aquí abre a, a, abre muchas aristas estos comportamientos y vamos a quedarnos en el ámbito financiero. ¿Qué dices? Totalmente de acuerdo. Genial. Me ha encantado que estés aquí el día de hoy, Daniel. Un tema, una, una conversación que no en entrevista, bien diferente a lo que normalmente hacemos en Café Notas y Conversaciones Live. Gracias por acompañarnos, gracias por el interés, gracias por todo lo que han estado compartiendo. Daniel, antes de irnos, algo que quieras dejarnos
1: no, Gracias por la invitación Roger y pues encantados de seguir estudiando el comportamiento humano el, com
0: el comportamiento humano para dejar de estar buscando la última página de la sección de espectáculos Los Horóscopos, <risa> creo que esto puede ser un poco más certero, gracias Daniel, te mando un fuerte abrazo, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí el día de hoy con nosotros nos vemos en nuestro siguiente episodio pásenla bien Buenas tardes, buenas noches.